0: bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos en los Capitanes, es jueves 19 de marzo, qué bueno que está con nosotros, una hora para platicar de temas relacionados con el deporte, ojalá esté usted cuidándose, que esté bien, que esté en su casa, y que esté pues pendiente de lo que le vamos a exponer durante una hora en compañía de Miguel Ángel Briseño, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo bien ¿cómo muy bien, todo? Ángel, un gusto bien?
1: acompañarlos, ¿Cómo están? ¿Estás contento con el Cruzul? Pues sí, nada más que ahora, este, como para qué, ¿no? Es, ¿Qué es lo que sigue, sí, lamentablemente,
2: pero muy bien, sobre todo lo del domingo. Muy bien, lo del domingo, eh, Paquito. ¿cómo muy estás? bien, Ángel. Pre- pregunta, Ángel, pregunta capciosa. Esa de estás contento con el Cruz Azul es lleva lleva Jiribilla. Sí, Sí ah, sí bueno, ya. Lo Estagel, Ángel. Hola. Hace mucho chelis
0: que en una mesa de cuatro no había dos cementeros porque se van bajando todos. Se van ah, por favor.
2: Se se va
0: saliendo, se van saliendo, o sea y una mesa de cuatro y dos del Cruz Azul no. pero al final de cuentas qué qué bien por la gente de Cruz Azul. Claro. pero qué bien. Te puedo hacer una pregunta, me la contestas a eso a eso vine hijo. De niño a quién le ibas a Chivas. Era Chivas?
3: Sí de Chavitos sí. ¿Por qué? Naciste en Puebla. Nací en Puebla, pero. ¿Y no le ibas al Puebla? No, no, no. El Puebla no jugaba en primera división. Ah, claro, a no, no jugó. Mi, mi hermano, el grande, le iba al a América. Y ya sabes, por, por llevar la contra, a la pues mejor. Quizá, la no, la no, cu- sé, no me acuerdo, pero Chile sí iba a Chivas. Le Calderón, Chaire, Sepúlveda, Jaso, Villegas. De, de esa
0: alineación. Esa, esa no me la sabía. Bueno, ¿ah, arrancamos con la América. Venga. Bueno, vamos a
4: escuchar esto que le presentamos De la América. Venga. La fortuna. No ha acompañado a las Águilas del la América en el último año futbolístico. Las lesiones han sido un constante impedimento para tener un plantel regular. Desde el clausura 2019 hasta hoy, 17 futbolistas se han perdido al menos un juego por lesión. En este torneo, el mal presagio comenzó con Renato Ibarra. Antes de arrancar la actividad de clausura, fue intervenido del abductor derecho. Era el menor de los males para el ecuatoriano. Las calamidades continuaron una semana después. Nicolás Castillo regresó a las canchas tras una fractura de peroné y con solo 15 minutos jugados sufrió una rotura del tendón del recto femoral que lo llevó a cirugía y a complicaciones posteriores. Como si no fuera suficiente para las águilas, 23 días después, mientras jugaba el preolímpico con su selección, el colombiano Nicolás Benedetti tuvo una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco. Seis meses fuera. La tendencia de lesiones continuó. De los cinco refuerzos para este 2020, dos ya sufrieron físicamente. Jesús Escobosa con un esguince en el tobillo y el uruguayo Sebastián Cáceres tuvo una lesión en la rodilla izquierda que lo dejó fuera al menos tres semanas. Esta situación ha hecho que Miguel Herrera no haya podido repetir alineación en los diez juegos que van del torneo Además de echar mano de los canteranos como Jared Ortega e improvisar a jugadores en posiciones que no dominan. Pese a las limitaciones por lesión, América se mantiene en la cuarta posición del torneo.
0: Bueno, todo eso le ha pasado a la América y en 10 fechas eh, Platón y Carrera lo exponía muy bien y decía que no ha podido Miguel Herrera repetir una sola alineación en el torneo. Paco, arranco contigo, tú como exfutbolista, como directivo, exdirectivo, o como directivo, ¿no? Como eh, Paco mejor, ¿no? Como Paco, <ríe> como Francisco Gabriela. Eh, tú organizas, tú planeas, tú formas un equipo, un plan de trabajo. Cuando todo esto te pasa, eh, disminuyen las exigencias hacia el grupo, hacia el entrenador. Tú les quiero por lo menos liguilla, o quiero por lo menos llegar a la final, o quiero por lo menos ser campeón. Eh, ¿Le exiges menos al plantel
2: o no? ¿Tendría que, que, que obtener los mismos resultados que se plantearon creo al que principio? ahí depende mucho de la capacidad del técnico. Eh, ¿Qué hablaste con él al principio del torneo? ¿Qué le pediste? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? Después las circunstancias, en este caso adversas, te hacen replantearte muchas cosas, ir, ir cambiando o ajustando durante la marcha y depende de la capacidad de todos, de la institución en general. Yo creo que las expectativas no pueden bajar y la prueba es Miguel Herrera y el América. Uh-huh. A pesar de todo, sigue siendo competitivo, sigue siendo protagonista, llega a una final, o a las finales, a liguilla, gana, pierde, pero siempre está ahí. A pesar de todo, ¿eh? Entonces, sí planeas, pero después replanteas, con base en, las, en, en lo que se va presentando, en, en, eh, partido a partido, semana a semana. A Miguel Herrera se le ha cargado la mano, o sea... le venden jugadores, se lesionan, suspensión, etcétera, etcétera, pero siempre está arriba. siempre es un gran mérito de la directiva y del técnico de los futbolistas que, que, que también los que han estado sanos que de repente los acomoda de lateral o de contención o de central o de delanteros y, y responden en la cancha.
0: Ahora, Chelis, tú como entrenador te acercas a tu directiva y le dices, oye, caray, no puedo, me está costando trabajo. No le vas a decir no puedo, eso lo queda claro. Pero le vas a decir, pues no me pidas tantas formas, no me pidas que el equipo funcione no, las mejor. Formas.
3: Las formas yo no creo que estén ahorita en el, en el vocabulario de la América. El América hace mucho tiempo, su, su manera de jugar está muy basado en las individualidades. Y si estas individualidades, no en su juego de conjunto, y parecería la misma historia de Tigres. Si estas individualidades no no las tienes, porque se han ido, gente muy, muy importante, entonces tienes que apostar a todos estos trucos que ha sacado el señor Herrera y que las formas no han sido del todo agradables, hasta hasta partidos feos. Pero al final de cuentas, en esta agrupación o en este liderazgo o en este no puedo quedar mal... Este, que lo perdone el señor Herrera porque sabe que el título es el título para, para, para la institución, lo ha sacado adelante, sí es un juego basado en individualidades desde hace mucho tiempo, el América qué tanto tiempo, las últimas seis temporadas.
0: Ahora, son Miguel, los resultados esperados, o sea ¿se esperaba América con todas estas adversidades que estuviera cuarto en la tabla general?
1: Es que yo no compro el discurso de las adversidades, ¿eh? o sea, no es nada que no le pase a un equipo de fútbol ¿No son o sea, muchas? No, 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 para mí no, ¿eh? O sea, tú, ¿A quién más le ha pasado? Pues nada más, a Cruz Azul, su nueve también se le rompió. Uh-huh. O sea, Caraglio está fuera todo el torneo. Y Yotun está fuera solamente ha jugado un par de partidos. Y Aguilar fuera todo el torneo. Y no pasa nada, o sea, son las cosas con las que tiene que manejar un equipo y más un, un equipo del presupuesto del América. O sea, este asunto de la malaria y las calamidades, yo no lo escuchaba en el pasado, ¿eh? Y va un poco de la mano de lo que dice Chelis, o sea, es las individualidades lo que han, los, las que han ido resolviendo Pero los problema. Pero tus problemas mejores individualidades América. no quedaron fuera, no era Benedetti,
0: Pero A otros equipos también, No les era, Renato, el año, no era Roger, de Renato, no era Rollo. Renato no puedes decir Castillo. que es una malaria, ¿eh? No, 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 pero es bueno, antes, que, antes, que, antes estaba lesionado también. Sí,
1: pero después o sea, eso también... No, 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 no que después pasó. es una imprudencia ah, y bueno, una tontería. Pues, pues,
0: por eso, pero a lo que me refiero, esas individualidades, las que salieron, no eran las más importantes de América. Para Cruz Azul se fueron los más importantes. Pero
1: también a Tigres le pasó el torneo pasado, tuvo que se poner, Iñac, empezó... No, 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 Gignac, pero tampoco se le ha ido, este, Memo a la América, por ejemplo.
3: Pero sí si se, si se le fue, sí se le fueron los centrales. Por ejemplo... Y no ha podido, hasta que no re, le pero regresa Yala, no, no empiezan a colgar No, pero José, dice de de tigres. Jugó el no, 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 dice de Tigres. De tigres. No, a, a
1: Tigres se le empezaron a, a lesionar los centrales. Sí, pero no, Hubo un momento el torneo pasado en que estaba lesionado Salcedo, que estaba lesionado el Chaca y que estaba lesionado también Diego Reyes, y empezaron a pensar a quién poner en la no, central. No,
3: Torres Nilo ha tenido que jugar de central. Torres Nilo tuvo que jugar de central. Y, y, y Tigres se ha
1: visto mal. Entonces, hasta que... que regresa Yala, no se ve bien Tigres. Yo lo que no compro es el discurso cuando hay este tipo de adversidades, el América con un presupuesto y un plantel como el que tiene, me parece que está bien, o sea, navegando. Miguel Herrera sabe perfecto que en este torneo del fútbol mexicano hay que meterse a la liguilla y después ya vemos. O sea, no ¿Qué se parece. Cuatro, tres ver, o dos,
2: pues ya vemos. No, por ejemplo, en el caso de Tigres yo creo que sí es distinto, porque a Torres Niro lo quiso poner ahí el Tuca, cuando se fue y un niño. ¿sí? Eh, después con la baja de juego de Salcedo, lesiones de Ayala, sí le costó a Tigres si sí, le costó, pero es normal. Yo yo no creo que Miguel Herrera ponga eh, pretextos, ¿sí? Porque no solamente son las lesiones o las suspensiones, las salidas. Eh, eh, por ejemplo, el torneo anterior, ¿no? Cuando te dicen Edson Álvarez se va a ir, Marchesín se va a ir, Guido, eh, este, Mateus Uribe se va a ir. La N antes. Yo ahí, ahí sí creo que requieres de un respaldo de la directiva, no para bajar, oye, entonces ya no pelees por el título, eh, con que llegues a Liguilla, no tanto así, pero hay maneras de apoyar al entrenador. Y no siempre se apoya adecuadamente al entrenador. Y yo creo que cuando un entrenador tiene el respaldo verdadero, auténtico de la directiva, trabaja mejor. No importa no importa si en tu plantel hay ausencias, hay lesiones o alguien se va, no importa. Pero, Paco, estamos hablando del América. No, 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 sí, estoy pero, de acuerdo. el respaldo que, voy, que habla él? A lo que voy es un respaldo incondicional, a prueba de todo. Mira, primer, en primer lugar, eh, Santiago Baños es, caray, ¿qué te puedo decir de, de, de. Con Miguel Herrera son, fue su jugador, su auxiliar, todo, todo hay incondicionalidad, hay lealtad, entonces te sientes protegido, te cubren la espalda y tú haces tu trabajo en la cancha. Mm. Y es muy importante eso, si el directivo no te respalda, estás mitimita, eh. eh. Estás mi timita.
3: ¿Qué, qué mayor respaldo tiene el señor Herrera que por, por los tiempos que vivimos. Pero el contrato por tres años más está. Ahí está. Claro. Ahí está. Qué claro, mayor respaldo, acá, ¿no? la, y Entonces, echa la directiva, esa, ese, ese, demonio que se te mete de dentro, a ti como entrenador, de qué será de mí, este, te lo quitas. ¿Qué será de ti? Te está esperando en la mesa un contrato de tres años. Claro.
0: Ahora, yo de lo que dice Miguel, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Por ejemplo, recuerdo cuando León pierde a Macías en la liguilla eh, y, y se dice que ya no va a ser el mismo León. Recuerdo muy bien cuando Tigres pierde en la liguilla anterior a Nahuel Guzmán, se dice que Tigres ya no es favorito porque pierde a un futbolista. Entonces América es diferente a los demás. Pero, pero tú estás poniendo, poniendo
1: el ejemplo para una final por una convocatoria a selección nacional. Sí. Usted, antes estabas poniendo el ejemplo de Marchesini de las salidas. ¿Por quién entró Macías en León? Por Bocelli, sí. el goleador histórico de León. Sí. ¿Y alguien lloró a Bocelli con Macías? Pero no en pleno, Nadie no en pleno torneo. Nadie lloró a Bocelli. Pero no en pleno ¿Por, torneo? ¿Por qué? Porque el técnico hizo funcionar a un joven no que torneo. llegó prestado de chivas. Pero no en pleno y torneo, el, Miguel.
3: y, hizo Espérame, jugar, y después, después jugar, ¿eh? se va Macías y ¿quién entra?
0: Pero no en pleno torneo.
1: resuelve. Pero no en pleno torneo. En receso. Aquí hablamos en pleno torneo
0: pero las bajas hablando... que vas
1: teniendo. Pero son lesiones, Ángel. O sea, son situaciones que un técnico, y lo sabe Chelis, tiene que estar acostumbrado a manejar. Porque son situaciones, o sea, nunca vas a esperar que tengas un torneo cero lesiones. Pero el
3: mío yo está acá Eso en lo que dice muy Paco. muy difícil. ¿Te van a respaldar o las promesas se van a la, a la a ir. O sea, ese, ese, ese es el tiro, ¿no? O sea, veces ¿Va a haber respaldo o
2: no va a haber respaldo? Entre, eh, directivos que dicen, respaldamos al técnico y, y a, la, a la, derecha, la semana. A los dos días lo, lo, lo despiden, claro. ¿sí?
0: Tú pregúntale al Madrid o pregúntale al Barcelona o equipos importantes, y a la ayuda ahorita que pierda Cristiano Ronaldo o pregúntale Pero al Barça es cuando caso se, extremo, tuvo, ¿no? se tuvieron que sabe caso Winesta, extremo, es un caso ¿Quién, es el, quién es el Cristiano Ronaldo so, so de la América,
1: valga la, valga la no proporción tiene. Ah, bueno, entonces. Ahora, Miguel, ¿a ¿quién bajas. perdió? Miguel nunca se ha
2: ganado. que sea tan. No, Miguel, Miguel, Ay, Miguel. Miguel Herrera, no, no, yo no lo escucho poner pretextos, no, no, Se no queja que constantemente no. del arbitraje. Del arbitraje. Del arbitraje. De la, sí. de la malaria. Sí. Ha dicho sí. que la malaria. Si que se tener... quitara
3: ese problema
0: del pues
2: señor Herrera. Se han Afecta, cosas, se han pero no como varias. justificante no, para no hablar de si llega a perder o no. No se está curando en salud. Es a lo que me refiero.
0: Sí, y no ha sido bueno el funcionamiento de América. A mí, a mi
3: funcionamiento no me gusta. Pero bueno. Pero sí me gustaría tener un equipo convencido como lo tiene él. Y entonces el funcionamiento para mí pasaría. A cuarto término. Mm. Así convencidos como los tiene,
0: ¿para ¿qué, qué, qué, qué más te da? Para irnos a la encuesta, ¿le reconoce el cuarto lugar a la América o no se lo reconoces? ¿Tiene valía? Sí, para como, tí, cómo, sí. ¿Cómo que no? Para pues, ti, Paco, ¿tiene valía? Sí, 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 Y va para arriba. ¿Para sí, ti, Miguel? El mínimo es requerido. Lo, el mínimo sí, requerido sí, sí, para ti. Porque tí. es América. Bueno, tenemos encuesta, participa con nosotros a través de arroba y eh, capitanes, también vamos a hablar de Cruz Azul, por supuesto, y de lo que pide la Liga MX, que ya ningún equipo tenga entrenamientos que todos los futbolistas se vayan a sus casas ha sido JJ Macías el mejor jugador de Guadalajara en el torneo él eh, no va ganando por lo pronto con un 63% pero seguramente va a acabar bastante pareja la encuesta participe con nosotros y buena puntada de Guita ¿no? con todo este tema buenísimo. que se está dando por el eh, coronavirus y por eh, todo lo que padece el Mundo le presentaremos que publicó en su cuenta de Twitter. Hace bueno, 30 años. Guita hace, 30 hace 30 años. Hace 30 años. Justamente, bueno. Vámonos a pausa, regresamos para platicar de Chivas, de Cruz Azul y por supuesto de lo que pasa en la MLS y en el... Volvemos. De vuelta en los capitanes, le agradecemos muchísimo a Jaime Ordiales, el presidente de Cruz Azul Que nos haga el favor de tomarnos la llamada ¿Cómo estás Jaime? Un abrazo, eh, gracias por estar en los capitanes La primera eh, pregunta es, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está el cuerpo técnico? ¿Cómo están todos de salud?
5: Bueno, primero saludarles Ángel, a tía a Miguel, a, a Paco y a Chelis este, Bien, sea serios, muchas gracias por la llamada, pero sí todo muy bien, caminando aquí adaptándonos a, la, a, la, a lo que estamos viendo todos en este país y en el mundo entero ¿no? Sí, sí
0: lamentablemente, lamentablemente muy, muy inoportuno bien. lo que está viviendo el mundo eh, y, y me imagino que ustedes estarán, Jaime, tratando de que el equipo no caiga y que el equipo cuando todo esto, ojalá y pase pronto, pueda recuperar el nivel que ha mostrado y se pueda mantener para pelear por el título. ¿Cuáles son los planes de trabajo de Cruz Azul?
5: Pues sí, efectivamente, mira, hemos tratado de, de estar en contacto con los demás directores y presidentes de clubes para ver qué es lo que están llevando a cabo y con la, sobre todo de la mano de la Federación Mexicana de Fútbol cuál es lo más conveniente, es primero salvaguardando la, la integridad y la salud de los jugadores y de toda la gente que está alrededor de ellos, todas las personas que vivimos en este, uh-huh. en, este en este fútbol y aparte pues en nuestros casos, ¿no? Y obviamente eh, tratando de, de ver cómo podemos encontrar el, el, el escenario donde se se pueda llevar a cabo un trabajo individual de la mejor manera posible porque pues esto va para largo y va a tener que, que tener de una u otra manera va a decrecer la calidad la calidad física de los jugadores ¿no?
0: Jaime algunas versiones suponían que si el torneo no se podía reanudar y si no se podía jugar la liguilla, que a Cruz Azul se le entregara el título. Platicamos ayer con Robert Dantes y decía que a él no le gustaría que fuera así. ¿Cuál es tu pensar y tu sentir? Si esto no se puede reanudar, ¿tendrían que darle el título a Cruz Azul o habría que esperar o dejarlo vacante para el próximo torneo?
5: No, ustedes me conocen definitivamente. A nosotros nos gustaría ganar el torneo como se tiene el reglamento de competencia y así nos gustaría ganar algún día un objetivo cuando puedes conseguirlo bajo las, las condiciones de, de todos los demás eh, hoy falta mucho para eso, todavía tenemos fe en que se pueda reanudar el torneo y que haya las finales correspondientes nosotros seguimos con nuestro objetivo de paso a paso y escalón tras escalón de, de pensar en el, en, el, en, el, en el encuentro en cuanto se reanude el torneo, el encuentro de Puebla y así pensaremos, no la, la idea sí sería que continúa en nuestra, vez, en nuestra cabeza y mente está el que continúa el torneo como debe estar establecido, y bueno, si se si dieran otras circunstancias, ya, ya no seríamos nosotros quien, quien las decidiera, ¿no?
3: Señor Jaime, buenas tardes, soy Chelis. Hola Chelis. Un abrazo. A ver, yo, yo te paso una estadística del fútbol mexicano, que no, pues no la no la inventé yo, pero, pero se comprueba totalmente en el Cruz Azul, de los que llegaron ahorita en diciembre, ¿eh? Cepellini, Pasedini, Borja, Castro, Romo solamente Romo hasta la fecha 10 tiene, tiene los minutos o, o, o ha sido el, el, el constante en la alineación me imagino que los demás compiten eh, el equipo está jugando bien no, los que estaban jugando no, no dan espacio para que todos estos caigan o, o vaya para que puedan jugar ¿qué opinas de esta estadística? el 20% de los jugadores que llegan a México en diciembre solamente destacan esa cantidad
5: bueno, pues es, eh, es, es una situación de conformación de grupo. Cuando armas un equipo de fútbol se arman y tú lo sabes mejor que nadie, pues este, a lo mejor 25 jugadores. Eh, nosotros en el, las primeras fechas teníamos un déficit de jugadores lesionados y, y particularmente extranjeros, ¿no? como era Yotun, Lipnoski, como era Caraglio. Eh, ya después se sumaron otros, pero en su momento había bajas considerables como fue la de Angulo, la de Méndez, la de, eh, la de eh, Fernández. Entonces tratamos de hacer un equipo competitivo, no podíamos registrar ya más jugadores mexicanos, era casi imposible, entonces tuvimos que acceder a un mercado extranjero, a tratar de hacer un equipo eh, que compitiera y que fuera más completo para eh, que generara lo que aspirábamos en este torneo que era en una primera instancia calificar y luego aspirar a todo. ¿no? Entonces, en ese sentido, si hoy no han jugado los jugadores que llegaron, a lo mejor también algunos porque llegaron un poquito tarde, pero pues han competido y los que están jugando están jugando también que no les han permitido en ningún momento tener mayor participación a, a los demás, ¿no? Eh, esa es la razón. Yo creo que en un, en un equipo que, que está conformado por veintitantos jugadores jugarán los que crea el técnico sean los más adecuados. Si sí, en el torneo de Concacaf también se había pensado en ello y estaban considerados para jugar ahí. Desgraciadamente se canceló el partido de la semana pasada. Y luego, pues a lo largo de los partidos vas necesitando a la gente y vas. También cada uno de los jugadores se va ganando su lugar y su espacio, ¿no?
1: Saludos Jaime Miguel Ángel Briseño. precisamente mi pregunta va en torno a la visita que hicieron a Los Ángeles. ¿A ustedes les tocó justo cuando la NBA decide suspender toda la liga y como efecto dominó todos los demás campeonatos y los deportes en Estados Unidos? Eh, ¿En la salida de Estados Unidos y a la llegada de México hubo algún tipo de control con el equipo? ¿Alguna referencia como como temas de, de evaluación de la salud de los jugadores y del cuerpo técnico de todo el contingente que viajó?
5: No, mira, este, nosotros no tuvimos todavía esos problemas. Al otro día empezaron a cerrar los, los, el aeropuerto en varios de los vuelos. Ya habían cerrado los de Europa, pero eh, no tuvimos ningún problema ni controles diferentes a los que hemos tenido cada una de las ocasiones que viajamos a Estados Unidos, ¿no? La realidad es que sí si hemos tenido un periodo de observación aquí en el equipo ahora todos los gente que fuimos, porque el, 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 el virus... Eh, Tarde en incubar entre 1 a 14 días es lo que nos informan los doctores, aunque la media son 5 días y medio, 6 días, bueno, sí hemos estado en observación de todo, por cualquier cosa que, que, que a la gente que hemos estado en Estados Unidos, que, que ha aparecido mucho más casos, pues no hayan contagiado o no se puedan estar contagiando, ¿no? Entonces, eh, no sentimos ninguna cosa diferente a lo que habíamos vivido en otros momentos ¿no?
1: entonces Jaime por lo que entiendo solamente va a ser observación No va a con, va, a considerar, va a considerar Cruz Azul pruebas para saber si esta enfermedad está en el contingente y en toda la institución como algunos equipos en Estados Unidos ya están haciendo eso ¿lo considera Cruz Azul?
5: pues mira nosotros según las, la Secretaría de Salud eh, eh, te piden que, que, que cuando tenga síntomas este, requieras a la prueba, ¿no? La realidad es que aquí los doctores en su momento no ha tenido ningún jugador ni ningún entrenador ni nadie de la gente de aquí eh, algún síntoma como para tener que este, recurrir a, esa, a ese, ese examen, ¿no? Eh, si tuviera que ser el caso, pues se tendría que hacer, ¿no? Eh, pero nos, nos refieren a que mientras no haya síntomas no no tendríamos por qué estar haciendo las pruebas. De hecho, muchos hospitales no te las hacen hasta que no tengas síntomas, ¿no?
2: A mí me me gusto saludarte, un abrazo a la distancia. Hola, el partido contra América, como se dio, eh, invariablemente te remite a un montón de situaciones eh, que se daban en, en situación inversa, ¿no? De que la América le sacaba un resultado a Cruz Azul en el último momento, o le ganaba un título, o como fuera. Aquí, todo lo contrario. ¿Qué te deja esa sensación? ¿Qué hablaste con Sibolde al respecto? Porque yo creo que no, no es una casualidad. Cruz Azul me parece que merecía el triunfo. Y parece que en los últimos momentos iba a terminar regalándolo o, o consiguiendo solamente el empate. ¿Qué, ¿Qué te dejó este partido, más allá del, del funcionamiento en, en lo futbolístico?
5: Pues digo, como todos los partidos te deja lo, a veces en, en, en las victorias mucho que aprender también y en las derrotas también, pero eh, en las victorias eh, seguimos cometiendo algunos errositos que nos pueden algún día... Este, generar eh, mayores dificultades ¿no? en el caso de, del penal en el último minuto es un penal que pues, no, no tenía ni, se, ni sentido para mí no es, pero de todas maneras hay razones para poderlo marcar y, y genera que a lo mejor hubieras tirado a la basura un partido que, que habías hecho por momentos un gran fútbol, ¿no? no nada más en eso, hay muchas otras jugadas que se analizan, el cuerpo técnico me lo platicó ayer Dante, han estado este, como en todos los juegos analizando lo bueno lo malo que se hace durante el partido para tratar de corregirlo y tratar de mejorar lo bueno que se hace. Entonces, eh, sí estamos muy conscientes, ganamos un partido muy importante, pudimos haberlo puesto en riesgo este, por una situación de descuido o por una desatención en, en, en el juego. ¿no? Entonces, eh, pues ¿qué te puedo decir? Para nosotros fue una gran alegría ganar el juego, pero no podemos dejar de ver que hay muchas cosas que hay que mejorar.
2: Javier, se, se habla mucho, a ti te ha tocado en todas las facetas de, de, del fútbol prácticamente, futbolista, director técnico, directivo, y, y muchos directivos eh, gustan de llevar a su técnico o piensan que es la única fórmula para que para conseguir el éxito. No fue tu caso con Siboldi, y sin embargo se ve que están haciendo una, una gran mancuerna. ¿Qué piensas al respecto?
5: No, Paco, si se acuerdan, desde que yo llegué en mi primera entrevista yo dije yo vengo a adaptarme también a unas a un equipo, una institución que ya tiene técnico que tiene jugadores yo llegué prácticamente tarde a finales de diciembre entonces eh, la realidad es que lo que he hecho es eso: adaptarme, como me aprendí a adaptar todo en todos los equipos que jugué y en todos lados yo creo que una de, de las razones por las que tiene que tener un profesional siempre es la adaptabilidad y yo, yo traté de adaptarme y poner, ir sumando de a poco en lo que yo podía o en lo que me con, competía en, en, en mi profesión eh, eh, dentro del equipo, y bueno, pues este, creo que yo al igual que, que muchos hemos sido bien recibidos aquí en esta inscripción, este, he hecho creo que un, un bonito equipo de trabajo, hemos tenido un bonito equipo de trabajo y estamos eh, en el momento crítico que tuvimos al inicio de temporada, fuimos serenos, fuimos analíticos, fuimos, eh, creo que ciertamente eh, prácticos para, para darle la vuelta y creo que hoy en el momento que vienen las cosas sumando bien, también hay que ser muy mesurados, igualmente ir analizando hacia dónde vamos, cómo vamos y qué estamos haciendo bien y mal ¿no?
0: Jaime, eh, algunos aficionados de Cruz Azul empiezan a ilusionarse de nueva cuenta por los resultados que está dando el equipo, algunos antes ya decidieron no seguir a Cruz Azul, cada quien eh, puede elegir lo que quiera eh, te pregunto, ¿se debe de ilusionar de nueva cuenta el aficionado de Cruz Azul porque en la asistencia a Cruz Azul no marca eh, tanto aficionado en los estadios, sobre todo de local, no de visitante. Equipos como Puebla y Pachuca tienen más asistencia en promedio como locales. ¿A qué, a qué crees que se deba a esto?
5: Pues yo creo que había un desánimo en la afición y luego todo lo que se generó al final de la temporada anterior y el inicio de esta temporada. Había una duda, como dicen en, en, en todos lados, la duda mata y este, yo creo que había escepticismo, había una situación, empezaron los resultados mal, y la gente pues lo resiente, lo, le molesta, le duele al aficionado, al hincha, a la gente de Cruzul le, le, le molesta en ese entorno negativo, y bueno, yo creo que también la única manera de, de combatirlo primero es generando credibilidad, este, haciendo un trabajo lo mejor posible para, para que la misma gente, domingo a domingo, porque luego vemos... Y siempre pensamos en el último, el, el, el fin, pero sin llegar a los medios para poder llegar allá, ¿no? O si sea, yo creo que eh, aquí se juega semana tras semana, convences a tu afición semana tras semana, el trabajo lo plasmas todos los días para que para que lo vea también esta afición. Al final de cuentas, la afición tiene el equipo como un, un sentido de identidad, de pertenencia, y pues obviamente es parte de ellos y, y pues nos debemos a ellos, entonces... necesitamos irnos ganando el respeto, por eso nosotros vamos paso a paso, escalón tras escalón, porque no podemos ir pensando en darles un campeonato si no lo vamos inventando semana tras semana, pero también semana tras semana la gente va disfrutando, gozando o va sufriendo los partidos, entonces yo creo que al aficionado hay que darle todos los días nuestro trabajo y obviamente el fin de semana que es el partido, pues darle el mejor partido posible, ¿no? Yo creo que así sumando este, podremos caminar para, para lograr un primer objetivo que es calificar y si las cosas van dándose así, pues, obviamente todos nos ilusionamos no nomás los aficionados, todos tenemos retos profesionales y ilusiones de poder estar algún día siendo campeón ¿no?
1: Jaime, yo recuerdo hace aproximadamente unos 10 años don Guillermo Álvarez dijo que quería mexicanizar el Cruz Azul dejarlo en tres extranjeros Máximo. Después se destapó el tema de los extranjeros en la liga y ya, bueno, todos los equipos oscilan en ocho, nueve, diez extranjeros. El domingo pasado Cruz Azul alineó eh, en su formación titular a nueve mexicanos, solamente eh, a Escobar y a Jonathan Rodríguez como extranjeros. Eh, ¿Esta situación ha sido casualidad? ¿O, o se ha retomado de parte de la directiva de Cruz Azul eh, volver a darle una prioridad a los jugadores mexicanos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación, Jaime?
5: No, mira, yo lo que creo es que, y lo trato de plasmar también en la institución donde estoy, es que sean mexicanos, extranjeros, aquí todos compiten por un puesto. No lo tienen porque tengan una nacionalidad, ni una ni otra, seguros. Aquí lo, lo, lo hacen así y el técnico, el director técnico, en este caso Dante, ese, tiene esa misma línea ¿no? ellos son muy claros eh, que crean que está mejor, juega cuando tú armas un equipo, probablemente te digo, en el caso de eso, a veces recurres a extranjeros, ¿por qué? porque para redondear un plantel, a veces lo necesitas a veces, o lo ideal es traer a alguien que, que marque diferencia y que, y que pueda este, solventar alguna necesidad alguna posición en específico, pero pues hay muchas ocasiones que, que los traes para eso, para competir pueden tener gran calidad, a veces hay de, o hay equipos que tratan de traer nombres Porque son nombres van a jugar Aquí nosotros traemos jugadores Y los jugadores vienen a competir Yo creo que ahí hay futbolistas Para conocer perfectamente bien Cuando fue futbolista tenía que ganarse un lugar y hacer con un mexicano o con un extranjero Bueno, nosotros este No apelamos a tener puros mexicanos Ni extranjeros, no es el caso como lo que me está citando Nosotros simple y llanamente pues, Vamos a tratar de armar un equipo Dentro de un reglamento No soy personalmente muy partidario de no darle oportunidad a los mexicanos, por el contrario, yo creo que al mexicano hay que valorarlo, pero a lo mejor los equipos también competitivos para aspirar a lo, los logros que buscan, pues este, no alcanza nada más con puros mexicanos no el Chivas ha tenido un, un trabajo desde hace muchos años y le cuesta trabajo, entonces en, en los equipos que ya tenemos jugadores extranjeros contratados, también tratamos de que den su mejor rendimiento
0: Jaime, te agradecemos muchísimo esta llamada, eh Cuídense mucho y estamos pendientes de, de Cruz Azul, que ahí va. Eh, gracias, Jaime.
5: Ahí vamos, gracias, un abrazo.
0: Bueno, la buena noticia es que Cruz Azul está sano, por lo pronto. Sano en los números, en el torneo, y sano en lo más importante, que es la salud. Paco, ¿te acuerdas de lo de René Guita? hace 30 años, decíamos, sí, no? Sí, por
2: supuesto, ¿cómo no?
0: ¿Quieres verlo? Mira.
2: Sí. Lo, lo
0: publica en su cuenta de Twitter, dice hoy... Me han mandado mucho esta imagen. Si esta foto sirve para tomar conciencia, también la voy a utilizar. Primero la salud. Si puedes hacer tus cosas desde casa,
2: no salgas. A Roger, a Roger Milla le quiso esconder la pelotita. No. Eh,
0: si te dicen que no salgas como portero, no salgas, ¿no? Pero él ¿Eh?
2: salía de todas, todas. Salía de todas, eh,
0: todas. Que, a, cheliz... a, a, ahí no le decían. A él no, le, él le, no decía. le decían. Quiso quitarse a Roger Milla y pues Roger Milla le quitó la pelota. Así es que usted, si no salga, eh, si no debe salir, no salga ahorita. Cuídese. Al volver vamos a hablar de la NFL, noticias de último momento y se las presentamos aquí en Los Capitanes. Volvemos. Vámonos con información de la NFL, Eh, Peyton, el coach de Nueva Orleans, John Peyton dio positivo en coronavirus.
1: Sí, ya habíamos tenido personajes entre jugadores directivos, tanto del básquetbol profesional de los Estados Unidos, como del béisbol, eh, hablando de la sucursal de los Yankees, pero hace unos cuantos minutos se acaba de dar de manera oficial, el propio Sean Payton ha declarado a ESPN que eh, dio positivo en la prueba del coronavirus, Él eh, empezó a sentirse mal, según relataba el domingo pasado, eh, el lunes se hizo la prueba, y... A pesar de ser uno de las personas, según dicen las estadísticas, del 20% que no tuvo ni fiebre ni tos, dio positivo por coronavirus y él, que tiene 56 años, decidió eh, hacer público este diagnóstico para que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Luisiana, uno de los estados eh, más afectados en Estados Unidos por esta pandemia, que nos tiene en vilo a todos en el mundo del deporte. Y bueno, pues lamentablemente para el Sean NBA Payton. la NBA ya
0: se había presentado. Sí, en la NBA varios
1: jugadores y el más sonado hace un par de días, Kevin Durant. ¿no? Kevin Durant, de, que es muy positivo. Sí,
0: también. Sí, exactamente. Y también hay recortes por parte de Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, Los Ángeles Rams han dado a conocer, después de que se hablaba de un posible canje de Todd Gurley a otro equipo de la NFL, y justo cuando los Rams tenían que darle un bono para seguir contando con él en su roster, han decidido cortar a Todd Gurley, uno de los mejores corredores en este momento en la actualidad en la NFL a pesar de que la temporada pasada tuvo algunas lesiones, Todd Gurley es un jugadorazo y queda libre para contratarse con quien sea y de hecho los Rams de Los Ángeles también anunciaron hoy que acaban de cortar al linebacker Clay Matthews durante Clay mucho Matthews. tiempo, famoso con Green Bay y ahora después de una temporada se va una, también una libre una pregunta Una pregunta,
2: rápidamente una pregunta ¿Un campeón, a Miguel con Ángel eh, A ver, por un lado sin que eh, Dak Prescott le haya dado resultados a Dallas Ponen todo el dinero, jugador Francesco. Todo el dinero. Y en este caso de eh, Todd Gurley, que se sí ha mostrado y da, ha dado resultados, ¿por qué no se pone el dinero? Sí, de acuerdo. Lo, lo que pasa es que son ahí cuando,
1: cuando no suena, a, hay cosas que suceden al interior del vestidor que no están del todo bien. Los problemas de Gurley, de lesiones y la manera en la que lo estaban empleando, no lo tenían... Eh, satisfecho al 100%, de hecho se hablaba de que ya estaba bien y que no estaba teniendo todos los snaps que él quería, entonces eh, y, y en el caso de, de Dak, la, la organización de los vaqueros de Dallas la mueve un solo hombre sí. y es Jerry Jones y sus caprichos y lo que él siente que es bueno para su equipo sí o no, y, y, y por ejemplo ahora también los broncos de Denver acaban de dar a conocer que han soltado, han liberado a Joe Flaco, lo han cortado, eh, fue una apuesta también del año pasado, entonces Pensando que Flaco, que también tuvo algunas lesiones, pudo haber sido un coreback respetable, además, ganador del supertazón con los Ravens, pues también lo terminan cortando los, los broncos de Denver.
3: ¿Y por, qué, ¿Y por qué Newton no? ¿Por qué nadie agarra a Newton?
1: Lo de Newton está por verse ¿eh? todavía. O sea, Ahorita Carolina ya tomó el rumbo con Teddy Bridgewater... Pero Cam Newton va a estar en un buen equipo. Yo estoy seguro que va a tener una muy buena opción.
0: Y también eh, noticia en desarrollo que habrá que tener eh, y ponerle mucha atención, Miguel Ángeles, en los contratos por el tema del coronavirus. Sí, y eso eso vale la pena también mencionar. Esa es
1: información del día de hoy. Algunos equipos están poniendo cláusulas para hacer un examen físico en junio a razón de esta pandemia del coronavirus pero los jugadores que por cierto acaban de estar de acuerdo de de forma muy ligera, con una votación muy cerrada eh, a favor ya del nuevo contrato colectivo de trabajo, pruebas en junio, Ahora a razón del coronavirus, del coronavirus, pero muchos jugadores yo no tengo la menor duda que van a reclamar pruebas físicas. Pruebas físicas. Además, después de que los equipos están cerrando todas sus instalaciones, yo no creo que esto vaya a pasar así desaparecido con los jugadores. ¿Cómo claro,
3: van a llegar?
0: ¿Cómo van a llegar? Físicamente? Sí, sí, es sí. otro de los temas. La like, bueno. like Yu van a llegar. Como tuca. <risa> 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 bueno, vámonos a vamos a pausa. Volvemos. Estamos en las capitales. <risa> Al volver, hablamos del fútbol en Europa, que por supuesto está en receso en todas sus competiciones. Vámonos con Ricky Ortiz que nos platica cómo está evolucionando, si está estancado el tema en España y en Italia y en las ligas europeas. Ricky, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
6: Hola Ángel, eh, un, un fuerte abrazo. Eh, sí, se está hablando de los eh, posibles entrenamientos del fútbol italiano, pero hay mucha confusión sobre el tema. Hoy se está hablando también de que eh, Higuaín, Kedira y Pjanic, con permiso del club, pudieron dejar Turín viajar a sus respectivos países y no se saben cuándo van a volver. Esto está sucediendo con algunos de los... Eh, jugadores en otros equipos también, Eh, se confirma también que Conte está llamando todos los días a todos sus jugadores para que mantengan la dieta y sigan entrenando en su casa, porque piensa de que en cualquier momento pueden volver a entrenar, pero todavía no hay una fecha definida y esto lo hace muy complicado para para todos los jugadores, ya que en Italia la situación está todavía muy difícil, eh, todos muy comprometidos con, con, con ayudar en todo lo que puedan y vamos a ver qué es lo que pasa. Para la Premier es tentativo para fin de abril. Se habla que la Premier ya va a perder más de 1.200 millones de euros eh, con, este, con este paro y que al mismo tiempo se está planificando para poder seguir después de, de, de esa fecha, el 30 de abril. Pero a, a, a pesar de todo esto, todavía parece que no ha llegado a su, a su pico máximo todo. Así que tenemos un mes y medio y seguramente ahí vamos a poder determinar Eh, más cerquita de esa fecha de fin de de abril si es que eh, van a poder reanudar las competencias o no, eh, y cuánto tiempo van a tardar para recuperarse físicamente eh, ponerse en forma para poder competir
0: Gracias a Ortiz le mandamos un abrazo, bueno, para platicar algo de Guadalajara, vale la pena eh, evaluar lo que han hecho los refuerzos y si es Macías lo más destacado que ha tenido Chivas en el torneo vamos a escuchar esta pieza
7: De los refuerzos que llegaron a Chivas para este torneo, José Juan Macías es el que más participación ha tenido y ha convencido al técnico Luis Fernando Tena de su calidad. Es un jugador con una gran autoestima, tiene mucha confianza en, en sí mismo, tiene una gran riqueza técnica, tiene el, el frío
5: para definir que eso le ayuda porque puede jugar a, a los tiempos perdidos,
7: no sabe amagar, sabe dejar pasar el tiempo, sabe el momento justo donde tiene que rematar, tiene una gran puntería. JJ acumula 616 minutos disputados de un total de 900. Se ha adueñado de la titularidad en el eje del ataque y en lo que va del certamen Macías se ha convertido en el máximo goleador del rebaño con cuatro tantos.
0: Es un gran goleador, técnicamente muy
5: bueno, físicamente fuerte y frío a la hora de definir. Es
7: es muy certero, pero no encuentro con quién eh, poder compararlo. La estadística dice que cuando Macías anota, Chivas gana. Su primera anotación del torneo se la hizo a Juárez y el equipo venció 2 por 0. Después, clareó a Cholos y consiguieron 3 puntos por la mínima. Luego, le marcó a León para quedarse con el triunfo 2 goles por 0 y finalmente se hizo presente contra el Atlas para llevarse el clásico tapatío. Los goles de Macías han significado 12 puntos para Chivas.
0: Bueno, ¿qué ha hecho JJ Macías? Cuatro goles eh, a comparación de los demás refuerzos. Parece, Chelis, que es el líder de Guadalajara. Por lo pronto parece que se está comportando a la altura de lo que suponían unos que le podía costar trabajo vistiendo la playera de Chivas. No es lo mismo estar en León, con todo respeto que estar en Chivas. Y parece que Macías lo ha podido... Le sirvió sirvió
3: mucho este, este paso por León, claro que le sirvió. Pero yo me quedo con Beltrán. A, a Masías, eh? sí veo con quién sustituirlo. ¿Con quién? Pues con, 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 ¿Con, con Peralta.
0: Con Peralta? Con ¿A Beltrán, Peralta, no. Beltrán a, no? A Beltrán no, y aparte. ¿Con el gallito
3: no? A ¿Con mí, Molina? A... No, 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 está muy lejos. Quizás ahorita en la discusión podría estar en la misma distancia Macías de Peralta que Gallito de Beltrán. Para mí, el que mueve este equipo es, este, es, Bel... es Beltrán. Para mí pero Beltrán no Beltrán le faltaba
0: es... este equipo Golchelis y era uno de los eh, principales. No, no, no pero de, y ahorita si, subi, si
3: fueras si fueras este Álvaro te diría que el gol es de poder, uh-huh. todos los goles de poder, él, él está para ese trabajo, pero para que esta pelota llegue allá, tiene que ser en la inercia de otros 10 o otros 9 que te la van, que te la van aventando para. Pero son los
2: goles de poder,
3: los que te dan los puntos, <risa> los goles de poder, <risa> como si los demás no, bueno pero ahorita al rato lo tengo que ver, no vaya a ser que se meta conmigo. Pero el caso está que, que no a mí me gusta mucho más el funcionamiento del tren, lo veo más indispensable en Guadalajara. Para ti,
2: Para ti. Para mí, todos los que están en esa lista. No, ¿Angulo igual. No, 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 no. O sea, ¿Había una no, no lista decía, antes. decía decía líderes, no estos. Ah, decía líderes. A sí. ver si la podemos a volver. A ver si Chapo Sánchez. A refuerzo, sí, le trajeron gracias. a Madueña y al que le trajeran. Ponce, le trajeron al, al Chicote Alderón. y al que le traigan. Eh, Sepúlveda, el Tiva. Beltrán, coincido, le trajeron al Gallito y al que le traigan y así nos podemos seguir en el caso de Macías vamos a ver ahí la, la, la ahí está, mira, es Macías este. Beltrán
0: Molina Molina, sí,
2: Molina Brizuela a Brizuela le trajeron una Antuna y al que Rodríguez. le trajeran y al que le trajeran sí eh, la realidad es de que el Flaco Tena tenía razón
0: o sea tenía Molina razón. no ha
2: sido más importante desde que llegó a Chivas que lleva no, no, más tiempo bueno ahí está Malina, Molina también mm, por sí 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 claro es un no. gran complemento con Beltrán Beltrán tiene eh, una gran virtud que muy pocos futbolistas tienen. Cuando hay que defender, es un auténtico contención. Es un sí. Cristóbal Ortega. Válgase, permítanme la, la comparación. Pero cuando tiene la pelota, te puede jugar de enganche. ¿eh? Es un Montes. Te puede jugar de 10. Sí, por, por poner supuesto. un ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Montes tiene mucho más Pero calidad bien, para mí. Está bien, está Pero o a sea, lo mejor es un volante mixto. Extraordinario, mm. extraordinario. O sea, lo, lo de Chivas sí... A mí no me sorprende el paso que lleva, porque sí hay una gran identificación y un gran compromiso con el técnico. Ahora, para dar el siguiente salto, el el siguiente paso, y para poder competir ya por el título, sí se requiere que los que llegaron de refuerzos muestren otro nivel. ¿Puede ser campeón de goleo, Macías?
1: No, está muy lejos. Tiene cuatro goles, nueve del cabecita, con siete partidos por jugar. Mena. Mena, o Ozyignac tiene ocho. Yo lo veo lejos, pero son cuatro en siete partidos. Y yo coincido con Chelis, para mí el jugador del torneo hasta el momento, para Chivas es Beltrán, por por el peso específico, pero Macías es un chavo distinto, eh o sea, el día que besó el escudo contra el León, nos pasamos hablando del escudo y que se había besado, que si debe ser o no, y el gol que hizo nadie lo comentó, o sea, poco se comentó, (risa) poco se comentó, Eh, poco se comentó.
2: Coincido plenamente. No puede ser. ¿Cómo vas a criticar? ¿Qué, qué, ¿Qué se le criticaba a Macías? ¿Quién lo haya criticado, qué le criticaba? ¿Falta de autenticidad? ¿Falta de identificación, de identidad? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, la crítica? Perdimos de vista Nosotros el gol. ¿qué pasó? Que golazo, por bueno, por golazo. la mala
0: relación que empezó a tener con Guadalajara cuando se fue, pero lo entiendo. Pero El mérito que tiene Macías es de haberle hecho gol a Chivas cuando con el León sí. y haberle hecho gol a León jugando claro, con Chivas. Claro. Eso es se, lo que hay se que destacar. repite en otro
3: equipo el 20%. Solamente en constantes Macías. Sí. Tiene solamente más de o, los refuerzos a los, de que los refuerzos, sí, eh,
0: para todos los equipos. Quitando quizá, bueno, oh. por algunas ausencias al este, América, ¿no? Con viñas y algunos futbolistas que a lo mejor casen si no. a hablar de la América? No, no, ya sí,
3: hablamos. Vámonos,
5: vámonos. Gracias por escucharnos
0: para más podcasts. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.